0: Este capítulo se ha tocado en los primeros versículos y hoy vamos a continuar en los versículos en donde se quedó el pastor Jaime la semana pasada, Romanos 12. Vamos a buscar el versículo 9, ya se ha meditado en los versículos anteriores del 1 al 8. Y ahora vamos a considerar los versículos del 9 al versículo 16. Bien, una vez que ha situado esta lectura, le animo a que lo haga allí desde su lugar, en silencio, meditando, y yo voy a dar una lectura audible para que podamos estar juntos en este texto. Romanos 12. 9. El amor, sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, <coughs> aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Esta mañana, hermanos, vamos a considerar lo que es el amor entre hermanos. Porque este texto, desde luego, está hablando de eso. ¿Cómo es el amor entre hermanos? De alguna manera lo define lo explica, lo argumenta, cómo es que el amor entre hermanos debe lucir, debe expresarse, debe manifestarse. Y Pablo entonces presenta exhortaciones de estas maneras tan variadas de cómo el amor se expresa y, y las implicaciones que conlleva. Pero para hacer un poquito de recuento y situarnos en el contexto, recordemos que el libro de Romanos está dividido en dos partes, capítulos 1 al 11 y capítulos 12 al final, en los capítulos 1 al 11, en el cual hemos pasado ya más de un año, empezamos en enero del año pasado, eh, sabemos que han sido temas muy doctrinales, muy fuertes en doctrina, y también quizá con una necesidad especial para digerirlos en algunos de los temas. Pero cuando llegamos al capítulo 12, toda esa teología que hemos estado escuchando, que hemos estado aprendiendo, ahora se convierte en una manera práctica. Es decir, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo responder a todo esto que he conocido de una manera práctica en la vida diaria? Así que del 1 al 11 Pablo dedica, podemos decir, a definir lo que es el Evangelio con mucho detalle. Lo que es el Evangelio con mucho detalle. En estos capítulos del 1 al 11 resalta mucho el tema del amor, pero no se había tocado hasta entonces el amor unos con otros. Hablaba meramente del amor de Dios hacia nosotros. Por dar un ejemplo en el ombligo de Romanos 1 al 11, Romanos 58 8, ¿verdad? nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Como este texto, muchos textos nos hablan de ese amor eterno, de ese amor perfecto, de ese amor consistente, eh, el cual el Señor tiene por los suyos. Pero a partir del capítulo 12, en esta sección práctica, ya no nada más nos define cómo es el Evangelio, ahora nos dice cómo debemos vivir el Evangelio, el cual hemos ya estado aprendiendo de manera práctica, cómo lo debo expresar. Y entonces esto significa cómo deben ser nuestras reacciones, nuestras decisiones, nuestras actitudes, todos los que hemos recibido las misericordias de Dios. Mire el capítulo 12. El versículo 1 lo explicaba el hermano Nori hace 15 días. Decía, este, este versículo dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Y hasta ahí, antes de seguir, si capítulo 1 al 11, el apóstol Pablo ha estado exponiendo lo que es el evangelio. El evangelio implica lo que son las misericordias de Dios. Ese amor que ya mencionamos, que es perfecto, que es eterno. Entonces, una vez que ha acabado todo ese argumento, el apóstol Pablo dice, bueno... Ahora que conoces todas esas misericordias de Dios, ahora que se te ha revelado lo que el Evangelio es, ahora rogamos que tú respondas a esa verdad como presentando tus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y entonces, por eso capítulo 12 comienza Maneras Prácticas de cómo responder a esas misericordias de Dios. Entonces, este texto resume de manera sencilla, capítulo 12, 1, que la entrega total de nuestro ser es la única respuesta razonable para responder a las misericordias de Dios. ¿Cómo puedo yo responder a las misericordias de Dios? Ah, pues quizá nada más cantando, o quizá ayudando, o quizá reconociendo que existe un Dios. De acuerdo a este versículo 1, la única manera razonable de responder a todas esas misericordias es entregando todo nuestro ser. Entregando todo nuestro ser. Y todos los capítulos y los versículos que continúan, nos van a ayudar a decir cómo es entregar todo nuestro ser. Entonces pues No nada más nos dio la idea general. Ahora el apóstol Pablo va a tener el cuidado y el detalle de fraccionar, de seccionar cada área en cómo nosotros debemos rendir nuestro ser. Y vemos entonces uh, en el versículo 9 que leímos hablando acerca del amor fraternal. Dice, el amor sea sin hipocresía. Estamos hablando del amor entre hermanos. Entonces, hermanos, algo importante es que el amor entre nosotros no está desconectado del amor que tenemos con Dios, ¿verdad? Es decir, ninguna persona puede amar si esta persona antes no es amada por Dios. Porque Dios es amor, ¿no es así? Dios es amor. No es que Dios tiene amor. O Dios practica o expresa amor. No, Dios es amor. Su ser completo es amor. Sé que el mundo ah, da definiciones y expresiones de lo que el amor es. Pero estas son composiciones e inventos de sentimientos humanos. El amor que Dios expresa es mucho más superior y amplio de lo que nosotros podemos encontrar en un diccionario secular. Pero algo interesante es... Cuando nosotros vemos en, en Primera de Juan, por ejemplo, no vamos ahí, pero en el capítulo 4, él habla y él dice que el que ha nacido de nuevo tiene amor, porque Dios es amor. Entonces, es lo que estoy mencionando, que la característica de un creyente que vive en comunión con Dios ha sido amado y por lo tanto este creyente puede amar. Una persona que no ha experimentado el amor de Dios, difícilmente puede amar de manera correcta, o sea, Puede ser que sí va a tener expresiones de bondad, de cariño, de afecto sobre algunas personas, pero no es el amor bíblico. Al final, hermanos, el peligro, y es el cual el apóstol Pablo va a exponer los versículos que esta mañana estaremos meditando, es que el amor falso es ese amor que sí da muchas cosas, sí puede ser afectivo, sí puede ser demostrativo, pero está esperando algo a cambio. Hay algo en el corazón que realmente no lo hago por ti, lo hago por mí. No, pero yo no espero recibir una gratitud o recibir una recompensa, pero quizá quiero tu aprecio, quizá quiero tu lealtad, quizá quiero tu respeto, quizá quiero tu consideración. Y eso no es el amor el cual el Señor nos demuestra en su palabra. Pensemos en el amor que Él ha dado a nosotros, es un amor incondicional. ¿Qué hicimos nosotros para merecer el amor de Dios? Absolutamente nada, excepto una cosa contraria, que es pecar. ¿verdad? Él nos ha amado porque ha decidido amarnos. Entonces, Primera de Juan nos dice que el que ha nacido de nuevo eh, puede amar. Y también nos dice Primera de Juan que el que dice que conoce a Dios o ama a Dios y aborrece a su hermano, no es cierto que conoce a Dios. O sea, tan importante, hermanos, es este tema, que la manera en cómo nosotros expresamos el amor a los demás es una revelación, es un diagnóstico de si realmente estamos amando a Dios o no. ¿verdad? Es lo que dice este texto. Uh, un pastor menciona que el amor es como una cadena con varios eslabones. Como dijimos al principio, primero es Dios amando, amándonos a nosotros. Eh, conteniendo sus misericordias, amándonos incondicionalmente con esa decisión sin mérito alguno que hubiera en nosotros y él deposita, él derrama su amor al pecador que tiene un encuentro con Cristo y en segundo lugar este hombre pecador eh, que ha recibido esta gracia y este amor responde en amor a Dios porque nosotros le amamos a él porque él nos amó primero, dice la palabra él tuvo la iniciativa, no es que nosotros le buscamos, él nos buscó él despertó en nosotros eh, el interés por conocerlo y puso los medios para hacerlo. Entonces el corazón reconoce a ese Señor y busca a ese Señor. Pero este, este, esta cadena tiene un tercer eslabón en donde el que ama a Dios no lo va a demostrar solamente con una oración o con una declaración en sus palabras. Lo va a, de, lo va a demostrar amando a sus hermanos. Lo va a demostrar amando a sus hermanos. ¿Se acuerda? Cuando el Señor Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y tres veces y al final le dijo, bueno, si me amas, apacienta a mis ovejas, ¿verdad? Ama a tus hermanos, sirve a tus hermanos. Entonces, hermanos, el, el amor verdadero empieza a, amando a Dios que nos ha amado y ese amor por Dios nos conduce a amar a los hermanos. Así que, hermanos, el amor demostrado a los hermanos se manifiesta... La semana pasada se dijo poniendo los dones en operación para edificación del cuerpo de Cristo. Cuando el Señor pone esta capacidad de poder ser bendición a la iglesia a través de un don espiritual. La manera de demostrar amor es cuando ese don espiritual dado por Dios lo estamos poniendo en ejercicio para provecho de los hermanos. ¿verdad? Porque poner un don en práctica hermanos requiere dedicación. Requiere oración, requiere disciplina, requiere constancia, requiere humildad, entre muchas otras cosas. Entonces, una de las maneras en que un creyente muestra amor es poniendo su don en operación para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero hay otra manera más, la cual estamos viendo en estos versículos que acabamos de leer. Y el apóstol quiere enseñarnos que este amor gobierna todo lo que hacemos en relación con nuestros hermanos. El amor que Dios ha puesto en nuestro corazón y en el cual eh, le amamos a Él gobierna cada decisión, cada relación entre unos con otros. Así que esos versículos 9 al 16 que ya leímos, Pablo describe el amor que debemos demostrarnos y una nota aclaratoria, esta clase de amor que debemos demostrarnos no lo podemos realizar solamente por tener una buena voluntad, solamente por tener un buen deseo, es decir, podemos leer y decir ah bueno todo eso tengo que hacer lo voy a hacer a partir de mañana ¿verdad? Este, me voy a proponer amar a los hermanos la verdad es que esto no funciona así lo que significa es que al ver estos versículos hermanos nos vamos a dar cuenta qué difícil es amar a los hermanos y sabe por qué necesitamos llegar a esa conclusión para comprender que podemos amar y debemos amar a nuestros hermanos y solamente lo podemos hacer por la gracia del señor y el poder de su Espíritu. No por nuestros buenos deseos, no por nuestras fuerzas propias, eso es insuficiente. Cualquier cosa es insuficiente para poder amarnos unos a otros si no es por la gracia de Dios y el poder de su Espíritu Santo. Así que eh, al, al meditar en toda esta lista de expresiones de amor, eh, debemos pensar en lo siguiente, hermanos. ¿Por qué el Señor desea que meditemos acerca de cómo es el amor entre hermanos, cómo es el amor fraternal. Bueno, le puedo asegurar una cosa. Seguramente esto que el Señor desea que meditemos no es para que sentados en nuestro lugar digamos, ah, bueno, a ver, si este es el amor verdadero, déjame ver qué de los hermanos me está amando así, como dice ahí la Biblia. <ríe> a veces pudiéramos perdernos, el punto de conexión de lo que el Señor desea lograr en nuestros corazones, porque queremos ver que otros comiencen a experimentar eh, esa clase de obediencia. Y recuerda, hermano, que siempre el cambio, en todas partes, comienza con una persona. ¿De acuerdo? Una familia que es transformada después de múltiples problemas, no es que de un momento a otro la pareja y los hijos y todos en conjunto entendieron normalmente es una persona quien el Señor ha demostrado, ha revelado su voluntad y esta persona en obediencia comienza a hacer cambios y desde luego quizá a esta persona le tocará sufrir mucho pero nuevamente es por gracia del Señor, por el poder del Espíritu que se puede lograr el amor demostrativo a nuestros hermanos así que más bien, hermanos, lo que podemos hacer esta mañana al meditar en esta enseñanza es evaluarnos delante de Dios y pensar qué tanto estamos manifestando el amor de Cristo a los hermanos. O dicho de otra manera, eh, qué tanto se está manifestando el amor de Cristo por mis hermanos a través de mí. Es decir, nosotros somos como un mensajero y Dios es como si le dijera a usted, Demuéstrale a este hermano cuánto le amo. Eh, ¿Y usted sabe cuánto es el amor de Dios tan grandísimo? No me imagino teniendo un mensaje tan importante, de una manera tan, tan parca, tan inexpresable, decir, Dios te ama. ¿verdad? No creo que sea la manera en cómo podemos comunicar un mensaje tan impactante. Y no solo me refiero a comunicarlo verbalmente, sino a través ...de actos demostrativos. Así que hermanos... ...vamos a ver esta mañana... ...dos puntos solamente... ...porque este pasaje habla acerca de... ...el amor sincero... ...el amor sincero entre hermanos... ...el amor sincero entre creyentes... ...y solo, solo dos puntos... ...el primero es... ...¿qué es el amor sincero? Entendiendo más o menos... A ...una especie de definición o conceptos... ...que nos ayuden a comprender... ...y el segundo... Para ayudarnos a hacerlo un poco más práctico. Cómo se demuestra el amor sincero. Entonces. Qué es el amor sincero. Y cómo se demuestra el amor sincero. Es lo que vamos a aprender esta mañana. Hablando de este tema del amor entre, entre hermanos. Así que. Vamos nuevamente al versículo 9. Y dice primeramente. El amor sea. Sin hipocresía. Eh, yo estoy usando la. Nueva Biblia de las Américas, quizá la mayoría tiene Reina Valera, y creo que ahí dice que el amor sea sin fingimiento, ¿verdad? La palabra griega que se utiliza aquí es el amor sea sin hipocresía. Entonces, la Nueva Biblia de las Américas está traduciendo correctamente cuál es la palabra que en el original se utilizó. Porque entre fingimiento e hipocresía, aunque hay una leve coincidencia Puede haber diferencia abismal al momento de explicarlo. Eh, hipocresía o fingimiento, finalmente hermanos, son antagónicos al amor. ¿Por qué? ¿Qué significa hipocresía? La palabra hipocresía en el griego, la palabra que viene aquí en este texto es la palabra hipócrisis. Y esta palabra hipócrisis sabe qué significa actuación o actor. De hecho, nosotros la hemos utilizado esta palabra para referirnos cuando algo no es sincero, quizá cuando una persona no es sincera. Pero la connotación que se usaba no era para referirse a, las, a, a los sentimientos o a las expresiones de la persona. Realmente en el, en, el, um, en el teatro griego, las máscaras que usaban también se llamaban hipócresis. Es decir, que un actor tenía, digamos... Cuatro máscaras <coughs> hechas de, de barro y, y cada máscara expresaba una como una emoción. Una máscara expresaba gozo, otra como tristeza, otra como enojo. Entonces no es como ahora que hay muchos actores verdad este, haciendo diferentes papeles, sino que el mismo actor se ponía la máscara de enojo y hablaba con enojo para hacer su papel, y luego cuando le tocaba a otro personaje, se ponía la máscara de contentamiento, y hablaba con contentamiento, ese era un actor, es decir, que lo que se ponía encima de su rostro, no era la realidad de la persona que estaba allí, entonces, esas máscaras se llamaban hipócresis, y los actores eran hipócresis, eran, solamente actuaban algo que ellos no eran, y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es bien importante, hermano, lo que está diciendo es tu amor no sea actuado, ¿verdad? No sea actuado, no sea ensayado y, y de alguna manera fabricado y producido de tal manera que para que tú puedas tener un amor fingido <coughs> o hipócrita, normalmente el actor lo que quería hacer era lograr una respuesta del público. Quería convencer al público de lo que él estaba haciendo para consternarlo, para atraparlo en el diálogo o en la escena que él estaba interpretando. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que los seres humanos pueden muchas veces actuar para poder atrapar a las personas que les observan y que conviven con ellos. ¿Estamos de acuerdo hermanos? Por eso nos dice, el amor sea sin hipocresía, el amor sea sin actuación, el amor sea sin esa intención de querer tú lograr en la otra persona que él tenga un concepto de ti, aunque en el fondo de tu corazón no eres esa persona completamente que quieres que la otra persona piense acerca de ti. Esta especie de actor que representaba un papel, un personaje, no correspondía a la realidad que había en su corazón. Entonces, un ejemplo de hipocresía, por ejemplo, hermanos, puede manifestarse incluso en los actos más admirables de dar. Porque sabemos que el amor más convincente es un amor que se demuestra, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en una persona con necesidad y otra persona demuestra cierto apoyo, cierto, a cierta ayuda a esa necesidad, podemos pensar que es una persona que está respondiendo en amor. Y esto debe ser así. Y es una de las maestras maneras en que el amor se demuestra. Cuando se, eh, satisfacemos alguna necesidad. Pero no siempre que alguien satisface una necesidad, necesariamente está amando de acuerdo a lo que estamos aprendiendo así que en el acto más admirable que es el de dar cuando se ayuda al necesitado, el fingido o hipócrita puede participar de dar, no porque esté interesado en suplir la necesidad del otro, sino más bien porque esta persona fingida está buscando construir una reputación o ganar el favor y admiración de la otra persona ¿Entendemos, hermanos, esto? Entonces, no lo hice porque realmente quise ayudar a esa necesidad, sino porque quiero que tú pienses que yo soy una buena persona, que soy muy compadecido, eh, que soy muy tierno, ¿verdad? En fin, algunas cosas que quería lograr en tu mente respecto de mí. Un autor dice que <coughs> la hipocresía... O el amor fingido tiene una súplica oculta de obtener el aprecio y la aprobación de los hombres. Es decir, todo lo que hago, al final espero una recompensa. Y esa recompensa es tu aprecio por mí, eh, tu interés por mí, el ganarte para mí. Este pastor dijo, el fingido hipócrita convierte a la iglesia en un escenario. Convierta a la iglesia en un escenario en donde desempeña una actuación en la que espera las ovaciones de los espectadores. En algunos casos, más que las ovaciones, desea ganar sus almas no para que alaben a Dios, sino para que lo alaben a él o la alaben a ella. Esto puede darse al esperar una lealtad a cambio, que es, todo esto es lo mismo que engañar, ¿verdad?, todo esto es lo mismo que engañar, que todo lo que finalmente hice es porque quiero comprar una lealtad o quiero obtener una reputación a cambio. Pero amar, hermanos, sin fingimiento y sin hipocresía es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer a favor de otros procurando únicamente la gloria de Dios y el bienestar del hermano. Ya nosotros no estamos eh, en el rol, en el papel, ¿verdad? Ya lo que yo hago es por convicción de dos cosas. Para la gloria de Dios y para ayuda a ese hermano. Para bendición de ese hermano es que hago lo que hago. Y aunque la tendencia normal, hermano, de cualquier ser humano, en realidad es buscar algo a cambio. El amor que el humano expresa a todas luces, hermanos, es este, este tipo de amor fingido e hipócrita. Por eso las canciones en el radio están llenas de amor y desamor y de engaño y de sufrimiento. Y te di todo, no me diste nada. Y es, porque siempre hay algo a cambio esperando. Por eso a veces hay muchos sentimientos entre personas. Porque yo te saludo, yo este, te hago favores. Y cuando yo ocupe un favor, tú no lo hiciste, no estuviste. Yo te saludo todos los días y ese día... Tú no me saludaste y yo esperaba que tú correspondieras a lo que yo hago todos los días por ti. Porque nuestro corazón busca muchas veces el favor de los hombres. El favor de los hombres. Y llama tanto la atención como el apóstol Pablo habla muy grandemente, hermanos, de cómo a veces el ser humano y el cristiano, lamentablemente, está esclavizado al temor del hombre, queriendo agradar al hombre todo el tiempo. Así que todo lo que hace... Piensa en cómo los demás lo van a ver bien. Y entonces compromete lo que tiene que hacer en realidad. O se deja llevar porque quiere agradarle a una persona. <coughs> y esto es lo que el amor sin fingimiento es distinto. Solamente busca la gloria de Dios y el bienestar de su hermano. Así que hermano, aunque la tendencia natural del ser humano es ser fingido. Aunque la tendencia natural del ser humano es ser recompensado a cambio por lo que hace. Como creyentes, cada uno de nosotros, los que somos creyentes, hemos sido librados de esa esclavitud por medio de la sangre de Cristo. ¿No es así? Nosotros no tenemos que vivir para agradarle a las personas. Está bien, pues si alguien me, me agradece, me quiere, gloria a Dios por ello. Y si no, no nos vamos a morir. Amén. Tenemos que seguir haciendo... Lo que el Señor nos ha pedido debemos seguir haciendo. Por lo tanto, lo que nosotros debemos saber es que el Señor desea en nosotros que podamos expresar nuestras mejores um, acciones para bien de su pueblo sin esperar algo a cambio. Así que... Eh, aunque la tendencia normal del ser humano es pensar en recibir cosas a cambio, nosotros que hemos sido librados de esa esclavitud, es lo que dice el apóstol Pablo en el 12.1, por las misericordias de Dios. Esas misericordias habla de cómo ya nos libertó de toda esclavitud. Toda cadena de esclavitud el Señor ya la rompió. Ya no hay nada a lo cual nosotros nos tengamos que someter, aunque nuestro corazón nos indique que debemos de hacerlo, debemos creerle a Dios Y quizá debemos hacernos esta pregunta, ¿por qué un creyente entonces no necesita buscar la aprobación de los hombres? La respuesta es simple, porque Cristo compró ya mi alma, compró para mí la aprobación de Dios y fue a precio de su sangre. Cristo compró para mí la aprobación de Dios y fue a precio de su sangre. No es la aprobación de una persona. Cristo compró por mí la aprobación de Dios. La última palabra que verdaderamente importa. Y ya fue comprada a precio de sangre. Entonces Dios puso en nosotros la justicia perfecta de su Hijo, como lo hemos visto ya en los capítulos anteriores, para que no necesitemos, hermanos, buscar la aprobación y el cariño de las personas. Ahora, no me malentienda, no estamos aquí diciendo que seamos personas indiferentes, sin afecto y que no nos importa nada, ¿verdad? No, no, no. Yo sé que son estímulos el afecto, ¿no es así? Son estímulos y también son bendiciones de Dios y no debemos creer que toda persona que es afectiva, que es demostrativa es fingida. Más bien lo que estamos diciendo es que evaluemos si nuestros afectos y nuestras demostraciones verdaderamente son libres de hipocresía. Es lo que queremos evaluar. No decimos que la persona que es afectiva que la persona que es demostrativa, que la persona que expresa con palabra o con alguna forma no lo está haciendo de corazón, en ninguna manera podemos decir eso. Al contrario, sí debemos hacerlo de esa forma, pero con la intención adecuada. Entonces, eh, Dios ha comprado, Cristo ha comprado eh, para nosotros la aprobación de Dios a, a precio de sangre, y Dios puso a nosotros esa justicia perfecta para que no necesitemos entonces la aprobación y el cariño de las personas. Sin embargo, otro punto aclaratorio, hermanos, no debemos confundir la obediencia con hipocresía. ¿Por qué decimos esto? El poder satisfacer o servir a una persona no es fácil en todos los, en todos los casos. A veces implica sacrificio, implica tiempo, implica eh, reorganizar cosas, dejar de hacer cosas. En fin, implica salir de nuestro cuadro, quizá, de actividades, de compromisos. Y esto, a veces nuestro corazón se resiste en decir, ay, como que no sé si yo pueda ayudar, tengo otras cosas pendientes eh, por hacer. Entonces, un creyente, hermano, normalmente va a luchar con servir y no hacerlo. Va a luchar de alguna forma. Y el creyente obediente aunque no tenga todo el deseo y toda la devoción por hacer lo correcto, terminará haciéndolo bajo convicción de la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, el que una persona no tenga toda esa espontaneidad de hacer las cosas, pero que finalmente las hace, no está buscando algo para sí, sino lo hace porque quiere agradar al Señor y sabe que es la manera correcta, bueno, también es una persona que no es fingida es una persona obediente que está sometiéndose a la palabra y a la autoridad de Dios. Y este puede ser el caso de cada uno de nosotros en más de una ocasión, cuando es necesario eh, atender necesidades. Así que, hermanos, cuando experimentamos indisposición en nuestro corazón para realizar alguna obra que resulte en apoyo a otros, es recomendable orar, ¿verdad? Recomendable orar, porque esta, porque esta situación de nuestro corazón cambie y podamos ser accesibles y podamos ser compasivos y pedirle al Señor que nos ayude a ponernos en el lugar de aquella persona que tiene una necesidad. Entonces, podemos orar cuando nuestro corazón esté luchando eh, contra esas cosas. Y... Vamos a ver algo más en la definición. Hasta ahorita hemos visto que el amor es sin hipocresía. Y ahora continúa el texto. Dice que la hipocresía es aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Eh, rechazar la hipocresía es aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. Esta exhortación de aborrecer lo malo y aplicarse a lo bueno no son imperativos aparte. No es como una es no hipocresía, otra es rechazar lo malo, otra cosa es... Eh, aplicarse a lo bueno. No, todo es junto en la misma definición. El amor es rechazar la hipocresía y la hipocresía se rechaza cuando aborrecemos lo malo y cuando nos aplicamos a lo bueno. Así que podríamos eh, decir que la palabra aborrecer es horrorizarse de todo, de todo aquello que Dios señala como malo. Es decir, nosotros también lo rechazamos, nosotros también bajo convicción de lo que el Señor dice que es malo, lo... Tenemos en el mismo concepto que Dios tiene y por lo tanto lo aborrecemos. Aborrecemos ese acto. Mientras que la palabra aplicarse a lo bueno. Significa aquí la palabra aplicarse en el original es pegamento. Pegarse a lo bueno. Como me voy a adherir de tal manera que no me van a poder desprender. Entonces Lo que un creyente tiene que hacer para amar verdaderamente tiene que rechazar esa hipocresía en donde él va a recibir algo a cambio. Tiene que rechazarlo completamente y rechazar todo lo malo. Porque en la hipocresía está dominada por el egoísmo. Y el egoísmo lo que busca es o fama o placer o busca reconocimiento, en fin, todas esas cosas. Y el creyente rechaza esas cosas. Aborrecer lo malo, decir, bueno, el Señor aborrece estas cosas, yo también las aborrezco. Y en cambio, yo me apego a lo bueno. Me pego como con pegamento que no puede ser desprendido en las verdades que conozco, en el carácter de lo que es el Señor y lo que Él espera de mi vida. Y a eso me apego. No doy lugar a pensar eh, qué tan importante soy yo, eh, qué tan bueno soy yo, sino realmente hago lo que tengo que hacer. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que el amor sincero está muy dedicado. Está muy dedicado a buscar el bien del objeto amado. Uno está buscando el bien del otro. Así que aborrecemos lo malo, todo lo pecaminoso que puede dañarle a esa persona también. Y esta es la clase de amor incorrecto que el mundo promueve. ¿verdad? Personas dicen, bueno, eh, si me amas, en realidad, deja tu círculo de amigos y nada más tú y yo seamos amigos. Si me amas... Eh, Deja, ¿verdad?, aquellas cosas, eh, deja tu familia, deja a la iglesia y, y yo quiero ser la persona más importante en tu vida. Eso no es el amor que la Biblia está expresando, hermano. El verdadero amor es cuando un creyente quiere el bien de la otra persona, quiere el bien de la otra persona. Y a veces el bien de la otra persona no se traduce en esa muestra eh, de correspondencia de nuestro afecto por la persona sino yo estoy buscando el bien de esta persona por lo tanto me apego a ello y mi deseo es el bien de la persona y, y le voy a poner un ejemplo como cuando tomamos decisiones hay dos cosas me la llevo tranquilo no ofendo a nadie Seguimos siendo amigos o esto que voy a decidir te va a hacer mucho bien, pero no me vas a entender y me vas a ver medio feo al principio o muchísimo tiempo, no sé. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si quiero ser fiel al Señor, a lo mejor lo que yo hago no lo estás entendiendo, no lo estás comprendiendo, pero me interesa más tu bienestar que tu aprecio por mí. ¿Entendemos esto, hermanos? Me interesa más tu bienestar que el que me veas bien. Y eso, hermanos, no es fácil decidirlo. No es fácil hacerlo a la práctica porque como algunas personas pensarían, yo no quiero problemas con nadie. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes quiere tener problemas? Yo soy el primero que no. Y yo supongo que ustedes tampoco. Pero, hermano, a veces en el, en el hacer el bien, es inevitable que estas cosas sucedan. Y ahí es en donde entonces es puesto a prueba nuestro temor al hombre o nuestro temor a Dios. ¿Verdad? Nuestro temor al hombre o nuestro temor a Dios. Si lo que voy a hacer va a provocar que no voy a tener la misma respuesta, la misma devoción, el mismo agrado, pero te va a hacer bien. Creo que es similar a las decisiones que muchos padres toman con sus hijos, ¿verdad? acerca de ciertas disciplinas, acerca de ciertos alimentos, acerca de ciertos hábitos que el niño no entiende y quizás se enoja y dice, mi papá es muy malo, mi mamá es muy mala, no me quiere, pero usted dice esta canción, porque te quiero lo hago, ¿verdad? Bueno, el creyente vive bajo esa disyuntiva constantemente, hermanos, bajo esa disyuntiva. Y algo por lo cual debemos pensar, hermano, es que si Cristo nos ha libertado del agrado al hombre, no debemos vivir por el temor al hombre. No debemos vivir por el temor al hombre. Qué bendición es cuando somos apreciados, pero cuando no hay una comprensión, eso no debe limitar nuestro servicio fiel al Señor. El amor, por otro lado, hermanos, no excluye la búsqueda de la felicidad personal, es decir, la persona que ama no es como que entrega todo y se queda sufriendo insatisfecha porque dio todo, no. La felicidad de un creyente genuino es cuando yo veo que tú estás bien, yo también estoy bien, ¿verdad? Ver tu felicidad es mi felicidad en el Señor. Y quizás si tu felicidad no es instantánea, de acuerdo al procedimiento bíblico y, y haciendo lo correcto, vas a poder percibir esa bendición de Dios y un día vas a estar feliz. Así que hermano, eh, esta felicidad personal se encuentra en buscar el bien de la persona que amamos, aunque esto implique sacrificarse uno mismo. ¿verdad? Porque a veces, para buscar el bien de la otra persona, uno tiene que hacer muchos sacrificios. Ceder, eh, bajarse de su nivel, eh, Acceder, condescender, perdonar, pasar por alto ofensas, olvidar. Todas estas cosas, entre otras, son necesarias hacer para poder ver el bien en el otro. ¿No es así, hermanos? Y esto lo podemos ver en cualquier ámbito, en nuestra familia, con nuestra pareja, con los hijos, con los hermanos de la iglesia, con amigos, con personas allegadas. Pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y qué es el bien? La misma palabra de Dios da la respuesta, ¿verdad? El bien es la voluntad de Dios. Como dice Romanos 12, la buena voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. ¿Y qué es el amor? Bueno, el pastor Sugel, me gustó esta definición que él dice. Él dice que el amor es la virtud que nos mueve a procurar que la voluntad de Dios se cumpla en el objeto amado. ¿Se da cuenta? Ya no es que la persona corresponda a mi afecto. No, no. Es la virtud que nos mueve a procurar que esa voluntad de Dios que es buena se cumpla en la persona que amamos. Esa voluntad de Dios que es buena se cumpla en nuestro objeto amado. Y ahora vamos a la segunda parte de la enseñanza en la cual eh, es la última parte y es cómo se demuestra el amor sincero. Bueno, ya entendí que el amor sincero no es hipócrita, no es fingido, rechaza cualquier autogratificación por hacerlo. Ya entendí que conlleva sacrificio. Entendí que el amor verdadero implica que debo buscar que la voluntad de Dios sea hecha en esa persona, que yo debo de estar satisfecho al ver que Dios está obrando en esa persona. Pero ahora, ¿cómo lo demuestro ese amor? Y bueno, ahora a partir del versículo eh, 9 todavía, dice... El versículo 10, perdón, dice, sean afectuosos unos a otros con amor fraternal. Sean afectuosos unos a otros con amor fraternal. Entendemos uh, de manera general, hermanos, lo que significa la palabra afecto. Una persona afectiva, ¿cómo es? Demostrativa. O podríamos decirle cariñosa. Una persona que es tierna. Hay personas que naturalmente expresan así, hay otras personas que les cuesta mucho llegar a ser así pero lo que el Señor está diciendo no habla de una personalidad lo que el Señor dice que nuestro amor debe ser afectuoso demostrativo significa que debe haber una conexión emocional legítima Amar a nuestros hermanos con un afecto como un afecto de familia un afecto de que queremos el bien y se lo demostramos. Y aunque pudiéramos pensar, hermano, de qué manera yo puedo ser afectuoso con una persona si yo no soy tan expresivo, yo no soy tan demostrativo. Mi hermano, pienso que, como dicen algunos, el peor sentimiento, más que el odio, quizás sea la misma indiferencia, ¿verdad? Pero el poder demostrar afecto. Creo que es por lo menos cuando hay una conexión visual, una conexión facial de sonrisa, ¿verdad? Hay una conexión que nos implica incluso a veces ir más allá, traspasar ciertas barreras para ir y saludarnos, para ir y poder expresar que de alguna manera me importas, ¿verdad? Ese afecto puede ser también demostrado a través de palabras, de felicitaciones, de agradecimiento, quizá por tu servicio, quizá por tu labor. Y el hecho de que yo lo haga no es una adulación, pero quiero, hermano, animarte y decirte que lo que haces me ha bendecido. Y entonces, ¿es legítimo hacerlo? Es legítimo hacerlo, hermano, siempre y cuando no sea lleno de hipocresía, porque queremos recibir algo a cambio. Lo hacemos porque quiero que el hermano, Siga animándose con lo que está haciendo. <ríe> Quizá entre los ministerios en la iglesia, cuando una persona está aprendiendo, hay jóvenes que están en aprendizaje o en el audio o en la música. Y piense usted lo difícil que es a una persona que le digan que todo lo que hace está mal. No, pues está mal. No, ya está mal. No, ya está mal. Y así no es. Y el otro lo hace mejor. Mi pregunta es, ¿eso anima al joven? ¿Eso al joven le hace sentirse amado? Por supuesto que no. O pues no le digo nada. verdad. No le hago una mirada fea y lo fulminé y ya. No, 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 hermano. Pero en cambio, vas bien. ¿verdad? Vas bien. Estoy orando por ti. Espero que vayas mejorando. Sé que a lo mejor te complicaste esta ocasión. Espero que la otra este, estás mejorando en lo que te pueda ayudar. Hermano, eso es demostrar el afecto. Eso es demostrar el afecto. No es ver mal a una persona porque se equivocó o porque yo creo que se equivocó. Es realmente interesarme por su crecimiento, por su bienestar. ¿Y sabe sabe por qué es difícil el ser afectuosos, hermano, también? Porque lo que nuestros ojos físicos son más propensos a ver son los defectos de los demás. ¿No es así? Ver los defectos y ver las debilidades de los otros. Pero hermano, ¿cómo podemos luchar contra eso? Que vemos los defectos o rápidamente nos hacemos juicios en nuestra mente y eso cambia nuestro rostro, cambia nuestro sentir. Bueno, los creyentes debemos de ir a la escritura. Porque cuando vamos a la escritura, hermanos, recordamos que el Dios trino desde la eternidad eligió amar a ese hermano al cual estás viendo muchas fallas. Desde la eternidad, desde antes que tú y yo naciéramos y naciera todo este mundo, Dios había elegido ya amar a ese hermano. Y cuando yo recuerdo que el Señor le ha amado entrañablemente, demostrativamente, perfectamente, entonces, puedo yo saber que Dios le ha amado a pesar de que Dios sabía que este hermano tenía sus luchas de carácter e incluso luchas en sus acciones. Por lo tanto, si el Señor le ama, yo le amo. ¿verdad? Si el Señor es paciente, yo también soy paciente. Si el Señor le puso ahí por alguna razón, yo respeto esa razón. ¿verdad? Y es ir a las Escrituras que confrontan muchas veces nuestros propios sentimientos. Aún así, Cristo ha decidido derramar su sangre por cada hermano para ser suyos para hacerlos suyos. Así que, hermano, el Espíritu Santo está haciendo la obra de transformación en ese creyente. Recordar estas verdades nos ayudan a ver a los hermanos ya no con nuestros ojos humanos, sino con los lentes <coughs> del Evangelio. ¿Qué más? Versículo 10. Sean afectados unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Bueno. Esto es parecido a lo que dice Filipenses 2, que dice, nada, hagáis por contienda o por vanagloria. Antes viene estimándose cada uno como superior a, a sí mismo. Lo que está diciendo, hermano, es que el ser humano batalla mucho con los celos. Normalmente cuando una persona tiene un ascenso, eh, tiene un beneficio, tiene un logro, el ser humano, lejos de gloriarse con él, animarse con él, alegrarse con él, se entristece y dice, yo soy más inteligente que él, yo he sido más fiel, yo tengo más años, yo tengo más experiencia, eh, yo he sido más constante y por qué él o ella está ahí y yo estoy aquí. Y otra vez, hermano, esta clase de sentimientos revelan de nosotros que a veces no dejamos lugar a la palabra de Dios en nuestra mente y que tenemos un Dios que es soberano. Y que todo lo que él decide hacer en su perfecta sabiduría y soberanía tiene propósitos especiales y correctos. Y yo no sé la razón por qué él o ella está ahí yo estoy aquí no la sé. Lo que sé es que Dios no se equivoca. Eso es lo que sé. Y eso aumenta mi fe. Eso alimenta mi fe. Así que yo debo gloriarme con el hermano. Que es bendecido, reconocido de alguna manera, eh, rechazando los celos. Yo debo preferir su honra por encima de la mía. Debo preferir su honra por encima de la mía. Y sabe hermano, esto es de gran bendición cuando no estamos buscando que las personas escuchen lo que hago. Conozcan lo que hago para que sepan quién soy. No es necesario. No es necesario, pero quizá pudiéramos ver a otro hermano del cual queremos que este hermano sea reconocido, sea animado y podemos decir algunas de sus cualidades y no necesitamos exhibir nuestras credenciales. No es ese el papel que nosotros debemos hacer. Versículo 11. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Bueno, la pereza, hermano, o falta de motivación para servir, generalmente es generada cuando una persona se ha desanimado al observar que lo que hace parece no ser valorado por los demás. Es decir, una persona puede llegar a esa conclusión, pues, ¿para qué me esfuerzo? O si sea, al final... Aunque lo haga excelente o lo haga más o menos, la respuesta va a ser la misma. La actitud de los demás hacia mí es igual, eh, no por eso voy a tener algo mayor. Entonces, pues no vale la pena a veces esforzarse mucho. Bueno, otra vez, estos son los pensamientos humanos que pueden invadir a una persona y puede caer en pereza, puede caer en falta de motivación porque se ha desanimado. Pero... Le voy a citar una frase que dice el autor C.S. Lewis, que es muy interesante. Y él dice, si tú no quieres que te rompan el corazón, no se lo des a nadie. Si tú no quieres que te rompan el corazón, no se lo des a nadie. Lo que esto significa es, debemos recordar otra vez, hermanos, que nuestro compromiso es con el Señor y no con la gente. Amén. Nuestro compromiso es con el Señor y no con la gente. Entonces... ¿Qué me puede motivar a buscar mi servicio, mi excelencia, mi esfuerzo, mi esmero? La gloria de Dios. Saber que lo hago para el Señor y no para los hombres. Así que hermano, nosotros podemos servir con entusiasmo aún a personas que son difíciles. Aún personas que quizás no expresan gratitud en el servicio al Señor. Pero es necesario servir incluso a personas que no responderán con amor a las muestras de amor y servicio. Que usted y yo quizá demostremos. Aún así, debemos seguir sirviendo en amor. Es muy sabio, hermanos, entonces, predicarnos la palabra, esto que dije y cité. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Es necesario recordar esto. Versículo 12 nos dice también, <coughs> gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Está cadena de varias que parecen ser varias cosas es una sola. Pablo escribió que él estaba gozoso de saber que el amor de los hermanos estaba impulsado por causa de la esperanza en el Señor. Usted recuerda, Pablo escribe a, a, en otras cartas que él está agradecido y está contento por ver el amor de los hermanos, que era un amor que estaba fundado en la esperanza en el Señor. Es decir, que era un amor fundado por una esperanza futura, por la obra de Dios, por la gloria de Dios, por quién es Dios, y no por respuestas presentes y respuestas de los seres humanos. Entonces, lo que Pablo nos, nos dice es que la razón por la que muchas veces somos egoístas, hermanos, es porque pensamos que nos debemos cuidar a nosotros mismos y si no nadie lo hará. Y esto es quitar los ojos de la gloria, de la esperanza y de la recompensa que tenemos en los cielos. Dicho de otra manera, a veces el creyente puede decir, bueno, yo no me voy a desgastar mucho, ni voy a servir mucho, porque yo sé que la gente es malagradecida. Y yo me voy a herir si una persona no me agradece o tiene una actitud rara conmigo, no lo voy a soportar, entonces mejor no me meto. ¿Sabes, hermano? No debe ser esa nuestra actitud. Nuestra respuesta en realidad es saber esto. Nuestro gozo y nuestro amor no viene por la recompensa terrenal que un ser humano nos pueda dar, o el afecto que una persona nos pueda dar, es una gloria, una esperanza que está reservada en los cielos. Lo que significa, hermanos, es que es imposible gozarnos en la esperanza y perseverar en el sufrimiento a menos que estemos dedicados a la oración. Y sabe, hermano, a veces Dios permite Tratar con personas difíciles en cualquier ámbito, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, porque eso nos hace estar en constante oración, ¿no es cierto? Mire, a veces quizá usted dice, ah pues ya, ya pasé algunas luchas muy fuertes, ya tengo cierta edad, ya pasé varios problemas, ya me la quiero llevar tranquila. O algunos dicen, yo ya no estoy para eso, ¿verdad?, ya no estoy para problemas. Y apenas está diciendo, y, órale, ahí viene otro problema, ¿verdad?, y uno dice, ay, pero por qué, ¿verdad? Y sabe que ese es un recordatorio, no dejes de orar. Porque oraste, porque había una situación pasada y el Señor mostró su gloria, su gracia, hizo lo que tenía que hacer. Sigue orando. Y si no lo estás haciendo con la intensidad correcta y vienen estas dificultades, es un recordatorio que no debemos dejar de orar. No debemos dejar de orar que el Señor nos sostenga, nos permita sufrir las situaciones. Nos permita ser útiles, nos permita ser de bendición para otros e incluso nos permita orar por personas que están mostrando no una madurez conforme al Señor. Vemos una área de oportunidad, orar por el ánimo de un hermano, por la actitud de un hermano, en fin, por muchas cosas el Señor nos puede indicar que debemos de seguir orando. Así que, hermanos, es necesario sabernos demasiado amados, como dije hace un momento, desde la eternidad el Señor ya nos amó. Desde la eternidad ya nos amó. Esto es devastador y aplastante contra un argumento de una persona que en este mundo quizá no me ame. El Señor me ha amado desde la eternidad, ¿verdad? Y no solo me ha amado desde la eternidad, lo ha demostrado a través de dar la vida de su Hijo Jesucristo en la cruz, por mi bien. Y cada día está buscando la santificación y nos ha prometido una gloria eterna con Él. Así que, hermano, podemos amar tranquilamente sin esperar un guiño de aceptación. En realidad, lo que nos es prometido en la gloria no tiene un ápice de comparación con lo que algunas personas le puedan recompensar en esta vida. ¿Está de acuerdo, hermano? La gloria que el Señor, la recompensa que el Señor dará a un siervo sufriente y amante no tiene comparación con cualquier ovación en este mundo, con cualquier reconocimiento en este mundo. Versículo 13 dice también, Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Contribuir es la misma palabra de la que viene con que es comunión. Y aquí un hermano que tiene una necesidad, y otro que quizá no la tenga, solo por el hecho de estar unido a Cristo, entonces este hermano procurará el bienestar del otro, contribuyendo para las necesidades de los santos, y dice, practicando la hospitalidad. Me llama la atención que ahí, eh, practicando la hospitalidad, es la palabra perseguir la hospitalidad, lo que significa que de manera intencional y de manera decidida, uno debe ser tan abierto de querer compartir lo que Dios le ha dado, lo que, lo que uno es, lo que uno tiene. Desde su hogar, sus recursos, todo lo que, hermano, yo te pueda bendecir, quiero hacerlo. Esto es lo que el Señor nos, nos manda, hermanos, a hacer. Y otra vez, habiendo luchado contra el fingimiento, habiendo luchado contra el querer recibir algo a cambio, habiendo luchado contra el que quizá la respuesta será diferente a lo que quisiéramos recibir, eso no importa. Lo que el Señor desea es que, Podamos contribuir para las necesidades de los santos sabiendo que lo hacemos para el Señor. Y esto nos debe mover en convicción de perseguir la hospitalidad. De saber activamente de qué manera puedo ser bendición para ti. Ahora, dice en el versículo 14, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. ¿A qué se refiere esto? Ya salimos del contexto de hablar del amor, no hermanos. Escuche bien lo que le voy a decir. Normalmente, cuando un creyente comienza a manifestar el carácter de Cristo, ¿qué cree que va a pasar? Ah, todos lo van a querer. Cuando un creyente está comenzando a experimentar, eh, a manifestar el carácter de Cristo, entonces todos le van a amar y entonces va a ser eh, bendecido de parte de los hombres. Eso es sencillo, hermano. Cuando un creyente comienza a manifestar el carácter de Cristo va a ser tratado como Cristo. Amén. Cuando un creyente comienza a demostrar el carácter de Cristo, va a ser tratado como Cristo. Y esto en todos los ámbitos, hermanos. Va a ser tratado como Cristo por el mundo, como el mundo trató a Cristo, por los falsos hermanos, aquellos que acusaron a Cristo, y por hermanos que quizá no son muy maduros aún. Si tú estás demostrando a Cristo... No esperes algo tan positivo. Vas a recibir el trato que Cristo recibió. Del mundo, de falsos hermanos y de hermanos que no son maduros aún. Eso es lo que vas a recibir. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que dice el apóstol Pablo. Bendice a los que te persiguen y no maldigas. Mientras quizá no tienes una buena respuesta... No te desanimes, no respondas, no uses venganza, no te amargues, no arruines tu corazón. Bendícele, sigue bendiciéndole, sigue bendiciéndole, sigue sirviéndole, porque para el Señor lo estás haciendo. Y versículo 15, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Esta parte uh, nos dice, hermanos, como hay un pastor, un autor que se llama John Stott, y él dice, el amor jamás se aleja de las alegrías y de las penas. Canta con ellas y sufre con ellas. La exhortación aquí es conectarnos los unos con los otros, servirnos unos a otros y manifestar a Cristo con nuestra presencia. Es necesario, hermanos, reconocer que no todas las necesidades que una persona puede tener sean necesidades físicas, económicas o materiales, ¿de acuerdo? No siempre una persona va a tener necesidad física, económica o material. A veces pensamos que solo esas son las necesidades. Y algunas personas dirían, ah, pero ¿qué tanto puede sufrir el hermano si tiene buen trabajo, si tiene recursos? Yo creo que no debe sufrir, sufro yo, ¿verdad? Que, que no tengo lo que él tiene. Hermano, hay sufrimientos mucho más agudos que las cosas físicas. Y que solo el Señor sabe qué sufrimientos son. ¿No es así, hermano? Por tanto, nuestro deseo es gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, no solo en términos de lo material. Hermanos, a veces ser presentes en la vida de una persona que está luchando en su vida, eh, en, en su caminar como creyente. A veces personas, hermanos, están luchando en su familia. Quizás es el único creyente o es un creyente que está haciendo cambios, está siendo más como Cristo y otros no lo entienden. Ah, yo, no, ya, yo a ti ya no te creo. ¿verdad? Acuérdate que tú hiciste esto, esto y esto y esto. Yo a ti ya no te creo. Bueno, ese hermano nos necesita ir y animarlo y decir, el Señor sabe tu corazón y el Señor te anima a que sigas adelante. ¿verdad? Así que ánimo a mi hermano, ¿verdad? vamos a orar. Si hubo errores en el pasado y tú te pusiste a cuentas con el Señor, eso el Señor lo sabe. Hay que seguir adelante lo que viene. ¿verdad? Hay personas quizá que sufren de otra manera, que su fe no es comprendida en la familia o en el contexto de trabajo y recibe burlas, recibe rechazo. Aunque un este hermano tenga una buena remuneración de su trabajo, solo él sabe el sufrimiento que es llegar a ese trabajo cada día en donde es burlado, en donde es menospreciado, en donde no es tomado en cuenta. Y ese hermano nos necesita y decir hermano mantente fiel en el Señor, verdad, mantente fiel en el Señor. Por hermano debemos llegar a esta conclusión, todos nos necesitamos, unos y otros nos necesitamos. No es cierto esa falacia, esa historieta de que hay supercristianos cristianos que no necesitan a nada ni nadie en el mundo y que ellos pueden con todo eso no es verdad. Empezando por nosotros, los pastores. Eso no es cierto. Todos nos necesitamos. Yo necesito de mis hermanos, de sus oraciones, de su amor, de su aprecio. Lo necesito. Ustedes necesitan de unos de otros. Todos nos necesitamos. ¿No es así? Así que no pensemos que algún hermano, porque tiene algún estatus o porque tiene alguna posición en la iglesia o porque es de muchos años en la iglesia, él no necesita. Necesitan nada más otros. No, hermanos, todos nos necesitamos. Por eso debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y vamos a terminar ya con el versículo 16. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. ¿A qué se refiere el apóstol y por qué concluimos con este versículo 16? A tener el mismo sentir, a no ser altivos, a gozarnos, a buscar... Condescender con los humildes. El mismo sentir, hermano, no significa que todos debemos tener los mismos gustos y las mismas opiniones en todas las cosas. Eso no significa porque eso no puede ser posible. ¿Por qué no es posible? Venimos de contextos distintos, de familias distintas, de costumbres distintas, incluso quizá algunos de iglesias distintas. Por lo tanto, hay una mezcla entre las opiniones que pudiéramos tener. Sin embargo, respecto a las verdades del Evangelio, sí debemos tener el mismo sentido. Respecto al bien del Evangelio, sí tenemos que tener el mismo sentido. Y si de pronto mis preferencias y mis costumbres no son como las de los otros hermanos de la iglesia, esto no me da el derecho de juzgarlo, juzgarlos, de menospreciarlos, y mucho menos de afectar el ánimo de otros para que provocar que piensen igual que yo. Y de alguna manera oponerme a otros hermanos. Pero si sí es sabio que si hay alguna duda respecto a alguna práctica que se hace en la iglesia. Nos acerquemos con los maestros de la palabra. Con los que enseña hermano porque esto es así. Yo quiero saber verdad hermano. Yo tengo una idea. O tengo una explicación. O tengo eh, eh, ciertos. Ciertas ideas preconcebidas y a la luz de la palabra de Dios podemos despejar cualquier duda y podemos seguir en el mismo sentido, en el mismo sentido correctamente. Esto es lo más correcto de hacer, pero lo que eh, el apóstol Pablo nos anima a no hacer es desde luego entonces a juzgarnos unos a otros herirnos unos a otros y crear divisiones unos con otros porque no tenemos las mismas preferencias los mismos gustos o incluso las mismas tradiciones en ciertas cosas en realidad es el evangelio lo que nos debe de unir hermanos así que cuando Pablo escribe esto sabe que tiene en mente ya estamos concluyendo lo que él pasaba en las iglesias a las que él ministró y a las que él escribió cartas a los gálatas, a los corintios a los efesios, a los romanos. En todas estas iglesias, hermanos, había casi siempre un grupo pequeño dentro de la congregación que tenía la tendencia de concebirse que ellos eran más espirituales que los demás. En todas, fíjese en Gálatas, hay una exhortación de Pablo, fíjese en Romanos, fíjese en Corintios, casi siempre había como un grupito que se creía como una élite y normalmente eran por, por cuestiones no evangélicas, era porque es que nosotros somos judíos y ellos son gentiles. Es que nosotros ayunamos, guardamos el sábado y ustedes no lo hacen. Entonces nosotros somos más espirituales. Y Pablo tiene que venir y confrontarles y decirles, no es ni, por, no es ni, ni porque cómo te estás vistiendo supuestamente, o lo que estás comiendo o estás dejando de comer, no es tampoco por, eh, porque tú eres judío y el otro no lo es. Nada de eso tiene que ver con... El, el, el amor, la aprobación que Dios tiene para uno de sus hijos. Así que hermano, no existen élites especiales en las iglesias. Y Pablo tiene esto en mente. Él sabe que había estas élites, estos pequeños grupos en las iglesias que se concebían como o más espirituales, o más conservadores, o más justos, o más misericordiosos, más trabajadores, o más devotos, o más serviciales que todos los demás por algunas obras que ellos practicaban. Entonces, si el Señor nos ha dado convicción, hermano, de hacer algunas cuestiones en nuestra fe eh, privada, en nuestra vida personal, eso no nos hace mejores que otro, hermano. Gloria a Dios, estamos nosotros en eso con el Señor, pero eso no nos hace como un cristiano de otro nivel en la iglesia. ¿no? La humildad y el amor, hermano, son inseparables. Por lo tanto... Nadie puede amar mientras alimente un orgullo en su corazón. Y ese es el problema. Por eso el apóstol Pablo nos advierte mucho al ministrar, al servir, al vivir devocionalmente. El corazón humano normalmente va a reclamar que quiere ser recompensado, quiere ser eh, reconocido. Y otra vez, hermano, se requiere humildad. Para que exista amor entre nosotros, se requiere mucha humildad en cada uno. Porque la humildad, hermano, implica humillación. Cristo, para demostrarnos su amor que tuvo que hacer, se humilló a sí mismo y se humilló hasta lo sumo y lo hizo por amor y cada creyente es llamado a imitar a Cristo. Por tanto, hermano, cada uno de nosotros somos llamados a humillarnos hasta lo sumo por amor a los hermanos. ¿Y cómo es esa clase de humillación? Es sencillo, hermano. ¿Sabe cómo usted y yo nos podemos humillar? Para poder seguir amando a nuestros hermanos, nos humillamos cuando somos capaces de perdonar. ¿No es así? Cuando perdonamos, estamos dando lugar a la humildad. Cuando pasamos por alto las ofensas y cuando a pesar de todo, seguimos sirviendo de todo corazón. Así que hermano, el amor entre hermanos es algo que hemos visto esta mañana. ¿Qué es el amor y cómo se manifiesta el amor? El Señor permita a cada uno de nosotros tomar esta convicción de una renuncia al yo y cada vez buscar la gloria de Dios y bendecir a otros hermanos, haciéndolo con plena humildad hasta el punto de nuestra humillación personal.